0: У нас сьогодні не просто цікавий текст, він надзвичайно глибокий текст з елементами деяких чудесних дій. Я думаю, що ви їх зможете зауважити в цьому тексті. Ми з вами будемо читати «Євангелія від Матфія, 21 розділ» із 12 вірша. Запитання, на який відповідає цей текст, або один з запитань, на який відповідає цей текст, звучить так. Що очікує Господь в своєму храмі? Оце це запитання, на яке ми будемо відповідати в цьому тексті. Що очікує Господь в своєму храмі? І він дуже ясно, оце, якби цей текст дуже ясно говорить про те, що Господь очікує в своєму храмі. І ми читаємо з вами з 12-го вірша. По тому Ісус увійшов в храм Божий і вигнав усіх продавців, покупців з храмі, поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів, сказав їм: «Написано, дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників». І приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він його здоровив. А пересвященики і книжники, бачивши чудо, що він вчинив, і те, що в храмі викрикували осана сину Давидової, обурилися та й казали йому, «Чи ти чуєш, що кажуть вони?» Ісус відказав їм, «Так». «Чи ж ви не читали ніколи, і зус немовлят, і тих, що суть, учинивте хвалу?» І покинувши їх, він вийшов за місто у Віфанію, і там ніч перебув. Оце, я, я повторюю це запитання, на яке ми постійно будемо ставити до нашого тексту. Що Бог очікує в своєму храмі? І наш текст показує, що Бог вимагає від свого храму, і що він бажає бачити в своєму храмі. Ну, звичайно, золотий вірш спочатку. Так? Золотий вірш. Наш сьогоднішній золотий вірш буде Псалом 92,5. Псалом 92.5. Він звучить так, і ми повторимо його декілька разів. «А дому твоєму належиться святість». Просто. Псалом 92.5. Ми повторимо з вами? «А дому твоєму належиться святість». Повторіть голосно. «А дому твоєму належиться святість». Псалом 92.5. Ми будемо багато про це говорити. Святість займає центральне і ключове місце в Божому храмі. Без Неї взагалі немає ніякого поклоніння. Оце, що Христос побачив беззаконня. Немає поклоніння. Бо поклоні, послухайте, бо поклоніння Богові це і є роз... роздуми. Ну, це погане слово. Я не знаю, як сказати це слово, роздуми. Над Божою святістю. Це оцей відклик серця над Божою святістю. Я не знаю, знайдете українське слово, скажете. Пам'ятаєте, от шостий розділ Ісаї, навколо небесного престолу літають серафими, вони крильами своїми закривають обличчя, свої ноги, і вони щось постійно повторюють, правда? І вони повторюють «Свят, свят, свят Господь Савоот, уся земля повна слави Його». Поклоніння Бові це і є роздуми над Божою святістю. Ви вловили оцей момент? Поклоніння Бові це і є розуми, відклик до Божої святості. І Божому храму в першу чергу належить святість. І ми повернемося до цього, до, до цього при розгляді нашого тексту. Що був за двір, звідки Христос повиганяв києм да, всіх продавців і грошомійнім? Це був один з дворів храму, або, ну, я так скажу, при храмі, який називали двір погано. От храм, він, а, якщо уявити, це такі якби, квадрати в квадратах, да? квадрати, прямо, квадрати не скажеш, прямокутники в прямокутниками. І він мав декілька подвір, це якби, такі площі, прямокутні площі. І вся оця архітектура храму, вона була огорожена стіною. І за цією вже стіною, за цією стіною храму, вже якби всі подвір'я всередині, за цією стіною храму було зовнішнє подвір'я навколо святині. І оце саме зовнішньою цією стіною, це було місце для народів, не євреїв, або подвір'я, як ми кажемо, подвір'я для поганого. І ця стіна, яка розділяла, коли вже заходити в храм, називалася стіна розділення. І на цій стіні, коли ви заходили, тут на цій стіні, так якщо дивишся, дав вони дивляться розкопків. В певних проміжках, от по певних проміжках, на різних мовах були написані прості слова, що заходити туди не можна. І хто туди заходить? Далі, да, якби споган, це буде коштувати йому життя. І далі, коли заходили в храм, це вже була якби така теж територія, де вона була вже розділена. Там було подвір'я для жінок. Було для, для ізраїльтян, для чоловіків. І далі вже було внутрішні подвір'я для священників, Далі святе, потім святе святих, де раз в рік заходив сам священник. В чому була проблема? В чому була проблема? І ми оцей перший би, пункт для себе запишемо чи запам'ятаємо. Оця місіонерська площадка стала місцем наживи. Оце було проблема. Оця місіонерська площадка, яка була, мала, 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 мала би бути, вона стала місцем наживе. Це зовнішнє подвір'я було призначене для поган. Для чого? Аби вони могли почути, що? Єванглію да? і поклонитися Богу. І це була, і ми так її назвемо да? сучасним терміном, як назвати? Місіонерська площадка. Вона. Оця площадка була для Божої благодаті. Це була площа, мала стати площею виконання місії Ізраїля, а саме поділитися Євангелією про істинного Бога Ізраїля з усіма народами. Це була їхня місія, яку на них поклав Бог. На свята до Єрусалиму збиралася маса народу. Ми вже чуємо там? Приблизно 2 мільйони поклонників. Звичайно, не кожен з них, а мабуть багато з них, не приводили з собою жертви. Тому, я думаю, не знаю, тому, може, виникла ідея, що потрібно забезпечити, знаєте, подорожніх необхідними жертвами. Ну, без в євреїв ідеї майже не виникають. Я от про це теж думаю, що спочатку десь прибуток в когось змількнув, а потім вже ця ідея. І замітьте, про те, коли Ісус Він входить в храм, все було, все було мало так зроблено, аби ви прийшли, могли поклонитися Богові. Але ви могли принести в жертву тільки ту овечку, або того голову, в жертву, яких продавали в храмі. Оце якби був момент. Ви могли тільки це зробити. Інші жертви, які приводили з собою, вони не були завірені священниками, і, звичайно, вони не приймалися, або дуже тяжко приймалися. І не тільки це. А ще була цікава річ, яку вони зробили, що... Ви могли купляти тільки за гроші, міняти гроші, які дають, які ви, получає, які ви маєте в храмі. І ви знаєте, що курс регулюється ким? Священниками. І гроші навіть не всі приймали, а тільки ті, які стиру привозили, бо в самих монетах було більше срібла. Ну, знаєте, це як в аеропорті приблизно. Да? Ти, ти заходиш, ти, ти знаєш, що курс безмежно несправедливий, але ти нічого не можеш зробити. Ти мусиш, мусиш купувати. Да? І от. Зі всього цього обороту грошей духовне керівництво мало величезні прибутки. Фактично, що сталося? Фактично, вони з цього, ця вся свита вони зробили з храму, так, або з цього двору, печатний станок грошей. Оце, що вони зробили. Мало того, що вони, дивіться, що вони занечистили храм продажею, ця продажа була вже несправедливою. Вони неправильно вели, навіть якщо, скажімо, бізнес не можна було, то вони і бізнес неправильно вели, бо вони здирали просто гроші. Це була несправедливість у несправедливості, бо в беззаконні. І от питання, знаєте, які ми для себе ставимо теж, взагалі Біблія говорить про наше провадження бізнесу, да, вона дуже багато про це говорить, як ми маємо вести. Христа реакція, ми читаємо, була дуже негативна, ну надзвичайно негативна реакція, просто така, якби, геть негативна реакція. Він ходить в храм і що він бачить? Він бачить, що ця місіонерська площадка стала місцем наживи. Місце поклоніння для інших народів, воно заблоковане для поклоніння. Святість Божа, яку вони мали побачити в храмі. святість Божа, яку вони мали побачити в храмі, вона закрита зеленими банкнотами. Оце, що вони там що він там побачив. І серед цього шуму, фінансових схем неможливо почути голос Божої благодаті. Неможливо споглядати Божу святість, просто неможливо. І реакція Христа надзвичайно негативна і рішуча на такі вчинки, на такі дії. Хотів вас запитати, а які ваші розуми, чому реакція Христа ну, надзвичайно негативна? Ну, просто фізична сила, він завки і давай всіх виганяти. Чому? Переступили всі границі. Ше. Чому? От він приходить в дім свій, і він, бачить, він це бачить, і його реакція просто дуже-дуже-дуже негативна. Чому? Ідолопоклонство грошам, да, от вони почали, ідолопоклонство грошам, так. Да. Ще? Ревність, да, він, це його, ревність до, до Божого Дому, так, да, це він, він в Івана говорить. Ще? Як ви думаєте? Негативна, дуже реакція негативна Христа на це. Домі Атаси. Тут трошки інакше написано. Замітьте, що тут трошки інакше написано. Заміть, можна от ну демократичніше. Можна домовитися, провести дискусію. Чи як? Ми читаємо про Матфію. Да? Матфію, це Іванглію, що цар, він приходить до Ізраїля. І цар зараз приходить в свій храм. І замітьте, він заявляє права на свій храм. І він не каже дім мого отця, як він каже в іншому місці в Івана. В цей раз він каже, дім... Мій. Він заявляє своє право на це місце. Він заявляє своє право на це, на це, на це місце. В іншому місці в Івана другому розділі, який що, тільки що Юра задав, він там сказано, не робіть з дому отцям, у дому торговим. В нашому випадку Христос каже, що цей храм належить йому. І слова, які сказав колись Ісая, вони належать Христу насправді. Він власник дому Божого, він власник храму, він його, що сказав, словації. І коли Христос заходить в храм, він зустрічається з просто скричущим занечищенням храму і приниженням Божої святості. Оце якби таке загальне, ми дійдемо до деталей, але загальне. Храм це місце або це присутності, місце присутності Божої святості. Що Бог очікує в своєму храмі? Це перший момент. Що Бог очікує в своєму храмі? Він очікує побачити святість. Це, що він очікує побачити. В храмі Божому Бог очікує побачити святість. І заміт, я хотів оце замітити для вас, для себе, що чи ми говоримо про старозаповітній храм? Чи ми говоримо про наше тіло як храм Духа Святого? Чи ми говоримо про церкву, що Бог очікує все одно, є один і той самий принцип. Він приходить туди, Він очікує побачити святість. Він очікує побачити святість в храмі цьому, Він очікує побачити святість в нашому храмі нашого тіла, Він приходить в церкву, Він очікує побачити святість. Пам'ятаєте, це місце, яке ми читали. Вони, вони ці, ці серафими, вони постійно співали. Так? Свят, свят, свят. Оцей земний храм це є зразок, це відображення небесного, відображення небесної святості. Все, що тут відбувається, має вказувати, що наш Бог святий. Бо є храм це є місце і присутності, присутності Божої святості. Бо поклоніння це є споглядання цієї святості. Без святості немає поклоніння. І оцей самий такий важливий, принцип, важливий принцип нашого тексту, що Бог є святий, і храм його має бути, мусить бути святий. Без святості не може бути поклоніння Богу. Його просто не може бути. Немає поклоніння тіла без святості, без святості церкви немає поклоніння в церкві, без святості в храмі немає поклоніння в храмі. Його просто немає, бо Бог там є там, де є святість. Хотів би вам задати запитання. Це питання більше вже для кожного з нас. Як ви думаєте, що за начищення наше тіло? Ми візьмемо один із храмів. Наше тіло. Що за наше тіло в сучасному світі найбільше? Ось зараз ми споглядаємо. Що за начищення наше тіло в сучасному світі найбільше? Ну. Що ви, от ви думаєте? Да? Що ви, наше тіло, це храм? Да. Що його за нечищує? найбільше зараз? Ми живемо в сучасному світі. За тіло. Ми зараз кажемо за тіло. Я взяв один. Якби, тіло, наш храм, да? храм. Храм нашого тіла. Що за нечищує його найбільше? Да. Що ви думаєте? Різні гріхи пожадливості. Окей. Ще? Що за наче чого тіло найбільше? Ми всі святі. Гордість. Угу. Тіло, тіло. І ось, зверніть увагу, ми говоримо про поклоніння. Христос приходив в храм. От він дивиться на нас. Да? Він дивиться на нас. Щоб там відбувалося поклоніння. Да? Ми просто. Сам від Бога, там має бути святість. Тобто занечищений язик брудом, занечищені думки там, доларом, занечищен серце ненавистю, блудом, занечищені очі порнографією. Вони не можуть поклонятися Богу. Ми повинні це якби, побачити і зрозуміти. Коли ці речі є, немає поклоніння. Коли є оце присутність і занечищення храму, немає поклоніння. Храм мусить бути очищений Христом. Він мусить бути очищений Христом. Це не сумісні речі. Потрібне покаяння, а потім поклоніння. Добре, якщо ми візьмемо другий, скажемо, що за церкву, як ви думаєте, в сучасному світі? Однашу. Ну, ми живемо тут, сьогодні. Що за церкву? Злиття світом. Це дуже загально. Злиття світом. Добре. Ще. Кажіть. От ви роздумуєте. Кажіть, що, що ви думаєте? Що Ви, ви, ви бачите, от які є оці прояви гріха, так? Да? Коли ми дивимося на цей текст, тільки це не в А Христос пише, ви зробили
1: печер у розбільній, коли свідять оброблення. Занечіщує церкві також як храм. Коли ми обтираємо віною, то <зв'язок> І коли Тоже. ми так робимо, коли в церкві все, кром грошей, ми теж стаємо як, як той, все на продаються, все на продажі в церквях. От приїжджаєш на конференцію тут в Америці, спочатку величезний зал, заповнений всякими сортами книжок. І книжки там в 10 разів дорожче, ніж в книжному магазині. Оце я зразу, що я не їжджу на американську конференцію. Бо мені хочеться там як Христос взяти біч і все-то перекидати всі ті книжки зверху до ету. тому що це те саме. Обдирання людей. Обдирання І Христос каже: ви ж обдираєте людей. Бідні язичники всі прийшли, а ви просто як розбійники рекету устроїли. Плати, плати, плати. Розумієте? От я так бачу.
0: Що, ваші думки. От ми, ми думаємо. Кажі. За. Заздріс, да? може бути. Да. Ще? Заміте що. А, я не почув. Любов. Любову хлоділа. Угу. що Бог по особливому негативно реагує і гнівається, коли занечищується його храм. Ще, ще раз, ви просто от вдумайтеся. Те, що відбувається, він по-особливому негативно реагує, коли занечищується його храм. І коли замість святості, нечість ріха, замість поклоніння Богові, стоїть поклоніння мамонії. Коли це є ідолопоклонство, да, поклоніння, кому, чомусь іншому. Бог по-особливо негативному на ці речі реагує. Дивіться, книга Єзикіля про це каже. «Особливий оцей гнів Бога на зневаження святості одому». І привів він мене до входу подвір'я, і побачив я, а щось дірка в стіні. Сказав він мені, сину людський, прокопай дірку в стіні, прокопай я в стіні, а ось вхід. І сказав він до мене, війди і побач ті злі гедоти, що вони роблять тут. І там перелічуються, перелічуються, перелічуються. І Бог оголошує вирок, він оголошує вирок з 18-го вірша. Тому то я зроблю з лютістю. Послухайте, як він говорить про свої, про, свої, про свої вчинки, які він планує. Тому то я зроблю з лютістю. Око моє не змилується, і милосердя не буду я мати. І будуть кликати сильним голосом в мої, а я їх, та я їх не почую. І він кликнув в уші мої сильним голосом, кажучи, наближте карателів до міста, і кожен нехай... Має свої міста, нехай і кожен нехай має в свої руці нищівні знаряддя. Оцей цей момент ми бачили, Бог Бога є ця особлива заздрість, да в хорошому значенні до свого храму, до того що там відбувається. І коли він бачить занечищення храму, він по особливому на це реагує. Ми говоримо чи про храм той, що був, чи про наше тіло, чи про церкву. Господь по-особливому на ці речі реагує. Христос ходить в храм і бачить повну безтурботність да, по відношенню до святості цього місця. І він гнівається, він вигнає, виганяє всіх продавців, покупців, він повертав грош, грошумінам столи, ослони, продавцям голубів. Запишемо для себе ще один такий от, практичний, дуже, дуже важливий для нашого життя практичний урок. Занечищений храм буде безплідним та неефективним. Занечищений храм буде безплідним та неефективним. Коли Божий храм, чи це ми говоримо про будівлю храму, тіло, чи не немає святості, немає надії, що він взагалі буде приносити якісь плоди, чи буде ефективним. Він просто не буде. Ще одне запитання, яке я хотів задати для нас, для кожного з нас. Чи є, нас, чи є у нас праведний гнів на занечищення Божого храму? Чи є в нас? Яка наша реакція на начищення на, на Божого храму? Яка вона? Бо люди, людина, яка по справжньому, я так скажу, людина, людина який по байду, вона по-справжньому байдужа до беззаконня. Відбувається там то чи то, а вона байдужа. Це людина, яка не має природи Христа. Бо Христос дуже різко відреагував на такі речі. Повинен задуматися над тим, що, як взагалі ми реагуємо на, на, на ці речі. Чи в нас є ревність до Божого храму? Чи в нас є оця природа Христа, яка реагує на, на ці речі? Далі, що Бог очікує в своєму храмі? Ми відповідаємо на це запитання. І другий момент, що Бог очікує в своєму храмі – це авторитет писання. Авторитет писання. І сказав їм, і послухайте, як він їм каже, «На-писано», так? Дивіться, як він почав свою мову. «На-писано», «Дім мій буде домом молитви». Коли він аргументує свої дії, він цитує Пророка Ісайя, 56 розділ, де написано такі слова, бо «Дім мій буде названий домом молитви для всіх народів». Христос аргументує свої дії чим? Авторитетом писання, Правда? Чому храм має бути місцем молитви? Чому? Бо так говорить Писання. Авторитет Божого Слова стверджує, що храм – це місце молитви і поклоніння Богові. Авторитет Божого Слова придає храму саме оцей статус, який він має бути. Дім Божий є домом молитви, бо так говорить Боже Слово. Яка проблема фарисеїв, всіх цих людей, які там є, і духовного керівництва того часу? Вони зневажають цей авторитет. Рада, Що вони зараз роблять? Вони знають ці слова, і вони їх просто зневажають, кидають геть під коврик. Вони відкинули авторитет Писання. Писання каже, дім Божий – це дім молитви. Проте священники відкидаються, вони не звертають увагу на вимоги Писання. Вони не піклуються, аби було так, як говорить Боже Слово. Аби поклоніння відбувалося так, як говорить Боже Слово аби в храмі було так, як говорить Боже Слово. Вони б мали прочитати цю вимогу до храму і попіклуватися про те, що було саме так. Правда? Коли принижений авторитет слова, Бог реагує особливо негативно. Бог реагує на ці, на, на ці речі. У своєму храмі Христос бажає бачити авторитет слова. Істини слова, вони пильнуються в Божому храмі. Поклоніння в храмі будується згідно принципів і вимогів слова. Замітьте ще раз, поклоніння в храмі, так, воно будується згідно Божого слова, згідно прямих вказівок Божого слова, або, як американці можуть сказати, прецеденту. Да? От ми бачимо, є такий прецедент, і ми так будуємо своє поклоніння. Чому воно має бути ось так, а не отак? А тому, що є такий прецедент. Да? Може, не є пряма вказівка, але є прецедент, отак воно було. Чому так, а не так? Тому що так говорить Боже Слово. Чому ми будуємо поклоніє саме ось так, а не, та, а не по-іншому? Тому що так говорить Боже Слово. І коли ми починаємо щось собі видумувати, додавати, або, знаючи Писання, починати по-іншому щось зміркувати, ми дратуємо Бога. Ми по-справжньому дратуємо Бога. Тому що Бог хоче бачити в нас, і в Церкві, і серед нас авторитет Писання. І поклоніння наше будується згідно авторитету писання. Коли ми починаємо це ігнорувати, він, це його дратує. Він гнівається на такі речі. І ми повинні це розуміти. Бог бажає бачити по-справжньому святість, і Він очікує бачити святість. І Він очікує бачити в нас, Він очікує бачити авторитет писання. Що далі? Що Бог очікує в своєму храмі? Наступний момент, що Бог очікує в своєму храмі? Він очікує спілкування з Богом і молитву. Так? Він очікує спілкування з Богом і молитву. Коли Христос він посилається на авторитет Писання, що поклоніння має бути згідно того, що каже Бог через пророків, далі Христос сказує, що храм – це місце спілкування з Богом, місце молитви. Ще раз повторюю, замітьте, що молитва – навіть не хор, диригентів не значить. а молитва займає центральне місце і мусить займати центральне місце. Вона не може бути викинута з поклоніння нашого Богові. Ви замінили, що він каже «Дій Міє, дій молитви». Саме оце спілкування Богу, з Богом займає одну з ключових позицій. Спілкування з Богом – це серцевина того, чому ми взагалі приходимо в храм. Ми приходимо поспілкуватися з Богом, помолитися Богові. І все має слугувати тому, аби поклонник, який прийшов в храм, він міг помолитися в Богові, правда? Замітьте ще раз, хор, який співає, проповідник, який говорить, ми, які довгі чи короткі молитві, вони мають бути слугувати тому, щоб побуджувати молитву. Побуджувати молитву. Що має бути в домі, в храмі, аби стимулювати молитву? Як ви думаєте, От ми зараз говоримо про нас, У нас не так багато молитви буває. Як ви думаєте, що має бути в домі, в домі молитви, скажімо, в домі молитви, щоб аби стимулювати молитву? Будь ласка. Що має бути. Ось серед нас. Що має бути, щоб стимулювати цю молитву? Ще одна війна? Слово Боже має бути. Да. Слово Боже має бути. Так, ще. Кажіть. Має вілічиє Бож, да? тобто відкриватися Господь ще. Що має бути Одна нас стимулювати до молитви? Що має статися? Що має статися, щоб ви почали молитися, щоб я почав молитися? Сміріння. час скажи? Щире бажання, так. Ну, щирим бажанням, то я маю в тобі побачити. Якщо я побачу в тобі щире бажання, я маю, ну, я побачив це, так? я хочу молитися, так? Ще. Усвідомлення своєї нужди, так? Як я це маю побачити? Питання звучить, дивіться, питання в чому звучить? Питання дуже просте. Що має бути, щоб ми от стимулювати до молитви? Так, в нашому серці це має бути згідно. В нашому серці має бути Дух Святий має торкатися, так. Ще. Що має бути серед нас? Що має бути статися серед нас, щоб ми почали молитися? Освідомлення свого гріха. Да. Воно заставляє, стимулює нас да, до покаяння, до розуму над Божим милосердям. Ще. Що от має бути серед нас? Розуміння залежності від Богу. Розуміння залежності від Бога. Так. Абсолютної залежності, так. Да. Тобто, це те, то, що ми приходимо, і ми, якби ми над цим розуміємо. Да? Те, що ми приходимо, у нас має бути серце. Що ми можемо якби, зробити от, серед нас, щоб стимулювати цю молитву? Як ви думаєте? от серед нас, щоб інші це побачили, щоб інші захотіли молитися? Що ми можемо зробити? Ну, нічого не можемо зробити. Чи можемо, що зробити? Саша сьогодні проповідав про добрі діла. Ну, що можемо зробити, щоб, були, щоб була стимуляція до молитви? Любово проявляти. Ще? Ще? Ми маємо приготувати своє серце. Ого. Замітьте, це дуже, дуже хороша порада. Ми приходимо в Дім Божий, так? Наше серце має бути приготувано. І вона має бути приготовлена не тільки гарно і дійсно славити Бога, слава Богу, да, але і молитися вона має бути приготовлена. Вона мусить бути, тому що храм – це дім, дім молитви. Чому написано на цьому домі? Написано, дім молитви. Бо Це є дім молитви, правда? Це суть того дому, спілкування з Богом. Дім молитви. Чому має бути молитва серед нас? Бо це так каже Господь. Що має бути в храмі? Ну, я не знаю, має бути атмосфера, да, направлена на те, аби поклонник міг поклонитися Богові в молитві. І оцей шум, а, ну, в них в храмі, ну, ніяк він не сприяв на того, щоб людина могла помолитися, ну, ніяк. Да. Якщо ви подивитеся на цей базар, да, ви, ви знаєте, ви з України, да, базар, Калинівський ринок, хто знає, відвідав. Да, то... Як ви можете там помолитися? Та ніяк ти не можеш помолитися, правда? Бо стільки шуму і гаму. А там взагалі кожен кричить, діви крикує і все, і все це. В Турції, хто був, там на базарі бували. Кожен тебе ще за руку тягне, щоб ти щось там купив. Що-то такого вичається. Ти не можеш помолитися. Замітьте, атмосфера храму мусить бути направлена на те, бо поклонник міг помолитися. Поклонник дивився навкруги, от він прийшов туди. І що він бачить? Він ж, ну, людина розумна, правда? І що він бач в прямому змісті обдираловку народу через перепродаж і обмін грошей. Людина ж це розуміє, яка приходить? Звісно, що розуміє. Такі речі вони побуджують до чого? До гніву і незадоволення, а не до молитви. Правильно? З вас стянули гроші. Що ви будете? Ви будете незадоволені. Як ви будете молитися? Христос дає назву тому, те, що Прадиванка закаже, це є печера розбійники. Вони обдирали людей своїми фінансовими схемами і бажанням збагачення. І вони... Замітьте, як це було побудовано. Вони зневажали Бога в ім'я служіння Богові. Таке якби, якби формулювання. Вони зневажали Бога в ім'я служіння Богові та кращого, я не знаю, порядкування служіння. Що ще Бог очікує в своєму храмі? Наступний момент. Бог очікує спасіння загинулих. Він це очікує, побачите, в своєму храмі. Як каже Ісай? Ісай каже, храм – це місце молитви для всіх народів і місія оцього божого народу це стати оцим місіонерським народом принести Євангелію про Бога Ізраїля для всіх народів це було завдання покладено на них храм мав слугувати певною цією площадкою де люди з інших народів могли чути слово Бога і навертатися до Бога вчитися закону це певна площадка де грішники могли спасатися і Господь по-особливому гнівається, коли не виконується місія цього храму. Бути місцем проповіді для спасіння грішників з усіх народів. Зам'яте, Господь він по-особливому реагує на ці речі, коли не проповідується, да? або коли заблоковується оця місія для проповіді для грішників з усіх народів. Христос очікує, що його храм буде місцем проголошення Євангелії для всіх народів – Місцем, де грішник знаходить мир з Богом. Що бачить Христос в храмі? Місце, де мали почути вони закон і проповідь, воно вже зайняте. Чим? Бізнесом, печатанням грошей. Це важливе місце заблоковано абсолютно такими меркантильними да, інтересами і ідолом грошолюбства. От просто воно було там заблоковано. Замітьте, я хотів зауважити вашу увагу. От ми, якби, йдемо по Матвія. Ви зауважили, що там, та, ця тема знову повторюється? Грошолюбство. Вона тільки недавно була, ця тема, в нашому тексті. Однедавно вона тільки була, про неї Христос тільки недавно говорив. Христос і Іванглія неодноразово вказує, що фарисеї любили гроші. Луки 16 розділ. «Жоден раб не може служити двом панам, або одного з а другу буде любити, або буде тримати з одного другого з нехтою. Не можете Богові служити і мамонію». Чули все це фарисеї, що були сріблолюбці та й стали сміятися з нього. Він же промов до них. Ви себе видаєте за праведних перед людьми. Ваше серця знає Бог. Щоби високе влюдейте перед Богом Гедота. В храмі там на зовнішньому подвір'ї стояв, от якщо уявити, да, уявити, стояв величезний ідол мамони. Вони його там просто поставили. І він забирав все оце місце зовнішнього храму. Вони тут поклонялися не Богу, вони поклонялися мамоні на кожному прилавку. Бути багатим – це було високе для фарисеїв. Вони любили гроші, багатство. Їхні думки накрутилися навколо збагачення, поклоніння мамоні. Їхнє життя будувалося за принципом, як би обагатитися. Їхнє поклоніння в храмі будувалося за принципом, як би ще обагатитися – Їхнє поклоніння в храмі Божому керувалося саме цим принципом. Що ж я можу фінансово отримати з поклоніння Богові? Христос каже, це є гедота, і це є просто трупний запах перед Богом, коли він це бачить в своєму храмі. Коли він бачить людину, яка поставила перед собою ідола мамони, коли вона йому поклоняється, і навіть серед церкви, да, серед церкви вона, її думки крутяться на того, як вона може ще щось отримати з заслужіння Богові. Коли Христос все бачить, він каже, це як просто трупний запах іде звітами. І з ними відбувається точно те, що що Павло написав 1 Тимофія, 6 розділ. Пам'ятайте, Перший Тимофія, 6 розділ, дуже відоме місце. А ті, що хочуть, що хочуть багатіти, а ті, хто хоче багатіти, впадають в спокуси, в сітку, в численні нерозумні, шкідливі пожадливості, що тручають людей на загладу і загибель. Це те, що відбулося з ними. Вони загинули. За чого? За те, що поставили перед собою ідола Мамони. Вони загинули за цього. Бо корінь цього лихого грошолюбства, якому віддавшись, дехто відбилися від віри, точно як з ними, і поклали на себе великі страждання. І ми знову дві... замітьте, що Матвій Христос знову повторює ту саму тему: небезпека багатства, яку ми щойно тільки читали в історії про кого? Про багатого юнака. Ця тема знову піднімається. Фарисеї любили гроші, і з добутку грошей вони підпорядкували служіння і поклоніння в храмі. Христос особливо негативно реагує на це. Він бере меча і очищає храм від мамони. Це було очищення храму від ідола, який вони там собі поставили. Речі, от, заміте, речі, на що він гнівається по-особливому, робимо оцей підсумок, що він очікує, на що він по-особливому гнівається, коли він бачить серед свого храму. Перше, Зневаження Божої святості. Друге пониження авторитету слова. Третє байдуже відношення до молитви. Ще раз повторю, байдуже відношення до молитви. Господь на це гнівається. Байдуже відношення до спасіння інших народів. Бог не терпить, просто не терпить ідола мамони у храмі. Ви є храм, я є храм. Коли в нас в серці стоїть, Бог не терпить ці речі в нашому серці. серед церкви він не буде терпіти ці речі. В своєму храмі він не терпів ці речі. Що очікує Бог в своєму храмі? Він очікує святість. Він очікує побачити авторитет слова. Він очікує оце, побачити спілкування, щире бажання, молитву до Бога. Він очікує побачити Євангелію, проповідь Єванглії для інших народів. Він це очікує. Ми повинні так будувати Життя наше поклоніння чи це церква чи своє поклоніння особисте Богові. Це ознака живої церкви. Оце святе життя, поклоніння Богові, євангелія і місія. Це ознака живої справжньої церкви. Там, де є, де перебуває Господь. Який результат? От ми дивимося результат. Він це зробив, і що сталося? Приступили в храмі до нього сліпі, криві, він їх здоровив. Просвященики, книжники бачили, що чудо, що він чинив дітей, що в храмі викрикували Осана сину Давиду. Вони обурилися, казали: Ти чуєш, що вони кажуть? Вони ж кажуть, ти Бог, ти чуєш, що вони кажуть? Він каже: Так: чи ви не читали ніколи з ус дітей, немовляти тих, що суть учинив ти хвалу? І покинувши їх, він вийшов за місто. Знак Месії, ми спостерігаємо. Тепер знаєте таку картину, ти заходиш в храм, звітом толпа просто вибігає, да? той вибігає, щось підбирає, а інші, наоборот, туди друться, да, всередину, вони заходять. Якби така дуже інтересна картина, якщо ви поглядаєте, просто подумайте. А інші туди просто потоком стараються зайти. Да? Для них звільнилося місце. І вони пробують туди зайти. І туди несуть, не знаю, сліпих, напевно, ведуть, кривих несуть, дітей ведуть знову, да? бо діти ж самі не будуть бігати. Дітей ведуть туди до Христа, і зцілення оцих сліпих, кривих, це є знак Месії. Приходить цар, він каже, це його дім, і це є знак Месії, який, пам'ятаєте, що він сказав для Йоанна передати, «Іді і скажіть, що ви бачили». Сліпі бачать, криві ходять. Месія прийшов. Ось цар твій до тебе гряде. Він справедливий, він покірний. Він прийшов. Псалмопівець, він звіщав про це, що зус дітей немовлят чинивте не хвалу. Заміть цю деталь. Діти, вони вказують дорогу до Христа. Вони зараз вказують дорогу до Христа. А, в останніх декілька розділах вони взагалі відігравали дуже ключову роль. Да? Вони були прикладом, пам'ятаєте, прикладом покори. Їх приводили до Христа для благословіння. І тепер вони знову показують дорогу до Христа. Вони, заміньте, діти, вони знають в цьому тексті, хто є Христос. Ви замітили це, так? Да? В цьому тексті діти знають, хто є Христос. Не просто діти, малечі знають, хто є Христос. І ем, ви дивитесь, і цей текст говорить, що Бог це приготував. Бог, він готує хвалу з уз дітей. Це Божа робота. Хвала з уз дітей – це і Божа робота. Відповідаючи на обурення книжників, Христос повертає їх знову до Писання і каже, що це Бог-Отець, який приготував цю хвалу. Вони знають, хто є Христос. І ви повинні, тут такий, знаєте, момент, де потрібно зупинитися і побачити, що відбуваються якісь певні речі, які виходять просто за рамки простих буденних речей, якісь певні такі чудесні речі відбуваються. Да? Маленька дитина, десь там, я не знаю, Се, то, я не знаю, хто мій Августин ще. Да? Він проходить Христос. І ця дитинка повертає голову, щоб прославити Христа. Так? Тобто відбуваються певні речі, які люди би мали зрозуміти, що щось, ну, щось надзвичайне відбувається. Бог, він готує хвалу з ус, а, цих, з ус цих дітей. Книжникам, ну, звичайно, книжникам було більш до вподоби, що звін грошей, ніж, крик, ніж, дитячий, ніж дитячий крик. Але дитина, вона, оця маленька дитина, вона вказує на ідентичність Христа. Хто він є насправді. Брати і сестра, що ви хочете додати? Кажіть, які у вас є роздуми? Можливо, у вас якісь думки з'явилися. Додавайте, будь ласка. У нас є час, спеціальний час, щоб ми могли сказати, що ви думаєте про цей текст? Будь що ласка.
1: інтересно, то, що це Ісус він робить це від авторитет, що Він є свяшеник, бо я всповнив, що в Левитах там написано, як хтось має проказу, сяшеник має піти побачити і потім залишити за ч- час, прийти назад, подивитися на цю людину, і ще один раз, два рази йти провірити, і як там а, ця проказа воно а, росте далі, і навіть до речі в хаті треба а, камні за камнем зняти. І він так і в 24-му главі, він скаже, що, ну, що храм буде камні на камні, і він буде знищений. І він, він знищений, да, Він побачив, що нечисте. Mm-hmm.
0: Гарний образ. Mm-hmm. Ще, які у вас є думки от, про цей храм, про роздуми? Що Господь очікує? Що Господь очікує в своєму храмі? Будь ласка. Будемо молитися, брати і сестри. Не забувайте, підтримуйте один одного молитві. Молимося. Амінь.